0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Cuando éramos pequeños muchas veces soñábamos con ser un personaje de un juego, ya fuera de mesa o de videojuego. Y así como ese sueño, en este caso un juego de rol, fue el elemento principal en el que dos jóvenes quisieron dar un paso más allá para saber qué se sentía ser los protagonistas. Este es el caso del crimen del juego de rojo. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Carlos Moreno Fernández era un hombre español padre de tres hijos que se dedicaba a la intendencia. A sus 52 años había entrado a trabajar para la empresa El Impecable Ibérico. Después de un buen tiempo de estar sin empleo Carlos solía recibir su paga los viernes Así que por la noche se escapaba al barrio Manoteras Para ir a ver a una amiga Regresando a casa en taxi casi a la mañana siguiente Esto ya se había vuelto costumbre en su rutina Sin que nada relevante le pasara El 30 de abril de 1994 Carlos decidía romper dicha rutina y mejor irse en autobús, eran las 4 en punto de la madrugada y él fumaba un cigarro mientras esperaba el transporte, la calle estaba sola y tranquila hasta que de repente dos jóvenes salieron de la nada en lo que parecía un asalto, pero lo que realmente hicieron fue quitarle la vida de la manera más violenta con cuchillos y golpes, dejando el cuerpo casi irreconocible. Al día siguiente, el cuerpo de Carlos fue encontrado por un conductor de autobús que había bajado a fumar, así que llamó a la policía. Al principio pensaron que se trataba de un robo, por la manera en cómo estaba el cuerpo, incluso con la columna quebrada por completo al ver que aún estaban sus pertenencias de valor, descartaron dicho móvil. También pensaron en la posibilidad de un asesino en serie, porque una semana antes habían encontrado a otro hombre con lesiones similares, pero por alguna extraña razón no pudieron relacionarlo. Se notificó a su familia, consternados solo pedían justicia para él y que su muerte no quedara impune. Así fue como transcurrieron casi seis meses sin noticias ni pistas Parecía un crimen casi perfecto O tal vez las autoridades no quisieron empeñarse mucho en buscar la verdad Pero sea como sea, una pista importante a este caso llegaba sin ser buscada el padre de un joven acudía a la policía para denunciar a un amigo de su hijo por ser el posible autor del crimen. Resulta que el menor había escuchado de propia voz del autor cómo junto a un cómplice habían acabado con Carlos y además lo contaban con orgullo y detalles. Querían que el menor y otros jóvenes se unieran a su juego para atacar a su próxima víctima que sería una mujer. El menor que denunció tenía miedo de lo que su amigo fuera capaz de hacer porque se creía un líder los autores fueron javier rosado nacido en madrid y que al momento del crimen tenía 21 años desde pequeño se destacaba por ser un estudiante inteligente. Ahora se encontraba en la universidad estudiando química, siendo casi compañero de su hermano mayor que estudiaba lo mismo. Sus padres eran un ingeniero y una enfermera. La situación económica de la familia era muy buena y Javier siempre había disfrutado de una buena vida. El otro implicado era Félix Martínez, nacido en 1977 en Madrid. Al momento del crimen tenía 17 años. Su infancia, a comparación de la de su amigo Javier, había sido muy tormentosa. Sus padres tuvieron fuertes problemas de adicción. Su papá murió cuando él tenía apenas un año de edad. Félix era hijo único, por lo que su infancia y adolescencia se la vivió solo, sin la atención de nadie. Esto empeoró cuando su madre también murió cuando él tenía 14 años. Esa vida solitaria lo llevó a refugiarse en la ficción y poesía Además de tener gusto por los juegos de rol Ambos jóvenes se habían conocido en una cancha de fútbol Mientras Javier recitaba a HP Lovecraft Félix había quedado encantado con la forma como Javier hablaba y se expresaba En definitiva pensó que serían mejores amigos Ya que su presencia imponía y se acoplaba a lo que él tanto le gustaba los juegos de rol. Javier tenía nulo conocimiento de qué era un juego de rol, hasta que Félix se lo explicó. A Javier le llamó tanto la atención que se adentró en este mundo. Solamente que mientras más pasaban los días, el juego se tornaba aburrido, así que le propuso a Félix crear su propio juego que llamaron Razas. Similar a otros juegos, incluía un tablero que se dividía en 39 razas de personas con diferentes oficios y sexos. Cada número era una categoría y como objetivo tenían misiones desde destruir ciudades hasta acabar con personas. Todo esto de forma imaginaria. El juego cada vez se hacía más apasionante, pero a la vez los jóvenes buscaban más emociones, así que Javier propuso algo. Llevar el juego a la vida real Elaboraron unas fichas con características específicas de personas Clasificándolas por el tipo de personalidad que debían tener Incluso una de ellas la clasificaron como Benito De personalidad estúpida El objetivo de encontrar a la persona era simple Acabar con ella era 30 de abril cuando decidían dar paso a su juego, Javier y Félix se alistaron para comenzar a jugar, se pusieron ropa cómoda y vieja por si se llegaban a manchar, se colocaron guantes de látex que por cierto Javier había robado de sus clases y tomaron algunos cuchillos de sus respectivas casas. A la 1.30 de la mañana se reunieron en la parada del camión en el barrio de Manoteras. El lugar había sido seleccionado por estar desolado, lo cual facilitaría que pasaran desapercibidos y que no hubieran testigos. Algunas personas comenzaron a pasar, pero ninguna se acataba sus fichas. Luego de un largo tiempo pasó un hombre con el que conversaron varios minutos y lo descartaron por no reunir los requisitos. ¿Quién iba a pensar que la vida de las personas que ese día pasaron por esa parada dependían del perfil del juego que Javier había inventado? Se toparon con mujeres que fueron descartadas por el simple hecho de ir acompañadas de sus parejas. Esto causó molestia en Javier expresando lo siguiente. Maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Fue así como a las 4 de la mañana encontraron a su víctima, Carlos. Pues Javier dijo, mira, ese tiene cara de idiota y lleva calcetines estúpidos. Los jóvenes se acercaron a Carlos simulando ser asaltantes. Le pidieron que les diera todo su dinero mientras le decían, pon las manos en la espalda y muestra el cuello. Carlos estaba asustado, pero eso no impidió que intentara defenderse, pues sabía que ese día llevaba el dinero que con tanto esfuerzo había ganado en el trabajo. Así que después de jaloneos e insultos, los jóvenes comenzaron a herirlo por todas partes. Mientras lo iban arrinconando hacia la barranca detrás del parque. Carlos, con las pocas fuerzas que le quedaban, mordió un dedo de Javier mientras que Félix seguía atacándolo para hacer el movimiento final que su ficha le indicaba. Acabar con él. Después de este hecho, los jóvenes se felicitaron por cumplir con el reto y se fueron a sus casas. En cuanto Javier llegó, comenzó a llenar la ficha de su juego con las características de la víctima. Dibujó a Carlos seguido de un puntaje que él daba por ciertas características como fuerza, poder, carisma, inteligencia y voluntad. Después de culminar su misión, escribió la hazaña en su diario haciendo énfasis en los detalles del crimen, recalcando que si no acabaron con él desde un principio, fue simplemente porque otra regla del juego consistía en hacer que la víctima debía sufrir lentamente. El crimen había durado alrededor de 20 minutos, hasta que Carlos quedó inconsciente, y Javier parecía haber disfrutado cada segundo lo sucedido. Durante los seis meses que la policía no tuvo pistas sobre el autor del crimen, los jóvenes se estaban preparando para salir a atacar a su segunda víctima, que esta vez sería una mujer. Ya tenían todo preparado y justo el día que planeaban salir, la policía acudía a casa de Javier para detenerlo. A la par, llevaban una orden para poder registrar ambas casas, así que ese día todas las dudas se aclararon. En cuanto entraron al cuarto de Javier, hallaron alrededor de 3.000 libros de diversos temas, entre ellos paranormales, de ocultismo, sado y hasta temas nazis. También se encontraron varios cuchillos y su diario. Prueba suficiente donde expresaba de manera perturbadora todo lo que sentía y hacía, como lo siguiente. Mis sentimientos por cometer el asesinato en sí mismo no existían en absoluto Demostrándome que mi mente era fría y calculadora en cualquier situación Y dándome esperanzas para otras acciones No sentía remordimiento ni culpas, ni soñé con mi víctima Ni me inquietaba el que me pillaran todo eso eran estupideces. En dicho diario estaba descrito el crimen. Llegamos al parque, no había absolutamente nadie, solo pasaron tres chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ello. En la parada de autobús vimos a un hombre sentado, era una víctima casi perfecta. Tras su detención, Félix mostró arrepentimiento y pidió perdón a la familia de la víctima. En cambio Javier no mostró arrepentimiento, al contrario, se expresaba de una manera relajada sobre lo ocurrido. Serían las cuatro y cuarto, a esa hora se abría la veda de los hombres. Mi compañero propuso coger un taxi, atarle y acabar con él. Rehusé el plan. Vio a un tipo andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tontería. Se sentó en la parada, era rechoncho, con cara de alucinado, que apetecía golpear. Barba de tres días, una bolsita que parecía llevar ropa y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Todo este escrito finalizaba con lo siguiente A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima Sonreímos y nos dimos la mano la próxima vez le tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. Cuando la policía le mostró la evidencia que se usaría en contra de Javier, solo alcanzó a decir Dios mío, no puedo creer que yo haya hecho eso. Tengo la duda de que sea verdad o sea ficticia". Y es que aunque Félix había aceptado su culpa, Javier parecía satisfecho, pero también un tanto molesto porque no tomaban con seriedad su obra, es decir, su juego. Pues según él, esto se trataba de algo más profundo. Lo definió como una filosofía total. Sus padres no daban crédito de que Javier fuera un criminal. Pensaron que se trataba de algún tema de salud mental. Así que contrataron a un psiquiatra para ver si su hijo estaba bien. Ahí fue cuando el especialista se dio cuenta de que Javier decía parecerse a Cal. Un personaje inventado por él y que aseguraba querer ser como él. Porque era dolor, y bendito sufrimiento pero sobre todo porque a Cal le gustaba torturar. Con todos los estudios que se le realizaron, se llegó a la conclusión de que Javier era un sujeto peligroso para la sociedad, pues podría ser violento y hasta sádico. En un principio, el abogado de Javier quiso que todos lo vieran como una persona que no estaba bien mentalmente, pero al finalizar uno de los juicios, Javier dijo que no era ningún loco y que había actuado por petición de su abogado. Incluso se declaró culpable de haber sido el único en atacar al hombre y no como lo habían dicho en un principio. Para el 18 de febrero de 1997, Javier fue declarado culpable sentenciado a una pena de 42 años de prisión por asesinato, mientras que a Félix, por ser menor de edad, le dieron 12 años por el mismo delito. Félix, dentro de prisión, estudió informática y mostró un buen comportamiento, cosa que le benefició para salir antes estando solamente 4 años dentro de prisión. Una vez fuera, quiso alejarse de todo. Y se fue a Berlín durante unos años La prensa no dejó de seguirlo Y se vio orillado a cambiar sus datos personales Quedando en anonimato De lo último que se sabe de él Es que dio las gracias a las fundaciones que lo ayudaron Mientras estaba en prisión En sus palabras Ya tengo mi vida organizada Y quería darles las gracias No quiero hablar más de aquello El rol y aquel chico ya no existen Han muerto Ahora soy otra persona En cuanto a Javier, se supo que también concluyó sus estudios Cobrando notoriedad por terminar tres carreras Además de aprender inglés y convertirse en maestro de otros reclusos Se destacó por ser muy inteligente, aplicado y con buen comportamiento Lo cual benefició para que su pena se redujera Incluso escribió una carta en la que expresaba su arrepentimiento el castigo que estoy pagando es justo para lo que hice. Obviamente, nunca más haré a nadie el mismo mal. Le he dicho al abogado que me diga cuál es el mejor procedimiento para pedir perdón a los familiares de la víctima. Los especialistas y el tribunal dudaron de este arrepentimiento, ya que sabían que una característica importante de Javier era la manipulación y que bajo estrés podía salir su verdadera cara, por lo que fue considerado aún peligroso. Pero de a poco se fue ganando beneficios hasta obtener su libertad en 2010, haciendo lo mismo que Félix, permanecer en anonimato. Con la salida de ambos hombres, las teorías conspirativas no se hicieron esperar y la que más se ha pronunciado es la que asegura que ambos viven juntos y siguen siendo mejores amigos jugando juegos de rol. Este crimen en esa época se prestó para que los medios satanizaran los juegos de rol y pusieran la única culpa en ellos, porque algunos especialistas declararon que podían provocar necrosis en el cerebro. Como siempre, trataron de buscar culpa en todo menos en lo evidente. De hecho, durante las investigaciones, el juez estaba analizando esa posibilidad, lo cual habría quitado la culpabilidad a los dos jóvenes, pero por suerte esto no pasó. O bueno, eso se cree ya que aún hay gente inconforme con la libertad de Javier y Félix, mientras los hijos de Carlos nunca se cansaron de pedir justicia por su padre. Este fue el crimen del juego de horror. Y bueno, ¿qué les pareció este episodio? Como podrán ver, llegamos un poquito tarde a estas fechas navideñas, pero llegamos. Y es que si están pendientes de nuestras redes, anunciamos que teníamos aquí algunos sucesos en nuestras redes y por eso hasta ahorita retomamos los episodios, pero nos ayudan bastante compartiendo y siguiéndonos en todas nuestras redes, ya que estaremos subiendo contenido diferente del mismo tema, pero diferente en ellas, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram, sobre todo en Instagram es donde estamos subiendo las noticias de lo que estamos haciendo y estamos muy felices por todo el apoyo que estamos recibiendo, por sus números en Spotify, muchísimas gracias por ponernos en su top de mejores podcasts. para nosotros es un orgullo acompañarnos en el trabajo, en la escuela en sus idas en el camión, donde sea que nos escuchen nosotros muy felices de hacer sus días y de acompañarnos un ratito ahí, muchísimas gracias también por sus mensajes de apoyo, en verdad todos sus mensajitos fueron leídos aquí en el equipo de Tripas de Gato, Bomber también les da las gracias por todo el apoyo que nos han dado y pues nada, ya casi se acerca el final de este año muchas cosas pasaron este año muchas cosas buenas para Tripas de Gato y esperamos que estos meses que siguen también sigan siendo buenos y mejores, así que gracias a ustedes por todo esto Vamos con los saludos, si quieren saludos estamos recibiéndolos solamente en Instagram hacemos una historia para que los pongan, pero si no la hacemos también nos pueden dejar mensajito y ahí estamos recibiendo todos sus saludos los de esta semana son para María Patricia y sus hijos Luna Raúl y Fer, muchísimas gracias por escucharnos en familia para Cande Castillo 8640 y para Miguel RG 8954 gracias por escucharnos, por sus mensajes y también a todos los que nos compartieron en historias, muchísimas gracias, nos hacen muy felices. Y bueno, sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.